0: Boa tarde ou boa noite, começando mais um episódio do nosso podcast Dois goles de ciência, comigo Bernardo Lima e com o Lucas Ribeiro E hoje a gente vai trocar uma ideia com vocês sobre obesidade Trazer uma visão um pouco diferente, né? não falar muito do que todo mundo já sabe Dos riscos aumentados é, para as doenças e etc A gente quer trazer uma visão um pouco, vou dizer diferente Mas algo que talvez não se fale tanto assim é, Espero que vocês gostem, então vamos lá
1: Bora lá mano, quando a gente fala de obesidade, a gente já começa... É, a gente já começa com polêmica, né? Então, quando a gente vai falar, por exemplo, o que é uma pessoa com obesidade? Como a gente distingue uma pessoa com obesidade de uma pessoa que não tem obesidade? Uma das principais ferramentas que a gente tem para fazer isso hoje, né? uma das mais é, conhecidas, pelo menos, é o IMC, que é o Índice de Massa Corpórea, que é uma medida, é uma razão, na verdade, entre altura e peso, que te dá um número e, a partir de um ponto, esse número passa a ser considerado obesidade. E a gente tem algumas críticas ao modelo do IMC, é porque ele não leva em consideração outros aspectos da composição corporal Então a pessoa pode ser, ter um peso muito elevado, mas é de massa muscular Então fisiculturista, por exemplo é, Ou ela pode ter um peso baixo e muita quantidade de gordura Uma pessoa que tem pouca massa magra vai ter muita gordura E a gente tem essa, essa polêmica aí Se o IMC é válido ou não Pra você, pra você diagnosticar alguém com obesidade, né Bernardo?
0: Exatamente, assim, o IMC é o médio populacional e ele tem esses dois pontos onde ele pode ser falho, né? Mas a gente tá falando de um grupo pequeno de pessoas, assim. Se a gente for colocar ali na curva de Gauss, né, de distribuição normal, a gente teria os bodybuilders na ponta direita ali, né, enfim, o extremo da curva, que são os caras que terão obesidade, mas não terão um percentual de gordura muito alto. E tem as pessoas que são, é, a gente chama de é, obesos de peso normal, né? É, que normalmente são obesos, pessoas obesas que têm sarcopen... sarcopenia, isso né, é, um percentual de massa magra muito baixo, um percentual de gordura mais alto e nessa distribuição ele acaba tendo um peso é, adequado. Mas a gente está falando de, de um grupo pequeno de pessoas, então assim o IMC de modo geral ele hoje ainda é um bom índice para classificar é, obesidade, né. E, mas a gente tem índices um pouco mais precisos, né? A gente tem pontos de corte aí, por exemplo, pelo percentual de gordura mesmo, que a gente pode fazer por N metros, o padrão agora seria o DEXA, mas pode fazer por dobras cutâneas, que seriam um, um percentual de gordura acima de... Deixa eu conferir aqui... 25% para homens e cerca de 33% para mulheres. Então, é uma forma de, de classificar isso na clínica. Mas a gente também consegue... É, faz essa classificação pelo próprio olhar clínico, né? A gente consegue identificar quando uma pessoa está acima do peso por um percentual de gordura mais alto é, na observação ali. É, isso eu digo tecnicamente mesmo, assim. Isentando de qualquer estigma e etc., a gente consegue observar. É, tendo um olhar treinado, a gente consegue ver se essa pessoa está no quadro de obesidade ou não.
1: Hum, é, basicamente, MC é uma coisa que funciona, assim a gente só precisa saber aplicar. Então, se você pega um estudo que tem duas mil pessoas, ele fala que mil eram acima da linha de corte de, de IMC, você pode considerar isso com obesidade. Porque na população geral, quando você pega qualquer população, se não for um estudo específico de fisiculturistas, por exemplo, é, você, é, isso é uma medida aceitável com, com, com erros aceitáveis. IMC não é uma coisa de clínica. Então, se você pega alguém na, na sua clínica e vê que ele tem um IMC de obesidade, mas quando você olha ele, você vê que ele é um fisiculturista, que ele é uma pessoa que não tem um, um percentual de gordura alto, você não vai tratar ele dessa maneira, né? ninguém nunca vai fazer isso. Então essas críticas ao, ao IMC precisam ser repensadas assim, porque se ele for utilizado da maneira que ele é para ser utilizado, você não tem problema. E as outras estratégias de composição corporal são muito mais exatas, mas também muito mais trabalhosas. Então em estudos grandes é difícil você fazer composição corporal em todas as pessoas e aí se usa o IMC.
0: Exatamente, assim, você pegar outros métodos de composição corporal, por exemplo, o DEXA e fazer para 2 mil pessoas é extremamente caro, você fazer dobra cutânea para 2 mil pessoas é extremamente trabalhoso é, e outros métodos também vão ter o problema de custo e logística, então assim, o IMC para estudos populacionais ele funciona muito bem, até porque você padroniza ali quem vai participar do estudo, quem você vai incluir, então esses erros eles são minimizados e na clínica ainda ele tem a sua validade é obviamente dentro do bom senso né e o que prevalece é, é o olhar clínico né tá no sentido de avaliação topométrica mesmo essa observação ela também é importante que a gente quer trazer aqui hoje é acho que os desafios né de, disso na clínica e o que a ciência traz para a gente o é, primeiro seria já o diagnóstico mas também o fato de a gente tratar a obesidade enquanto uma doença, né? É, obesidade tecatrolada como, como doença, é, obesidade por excesso calórico, CID, 10%. É 66, se não me engano. CID é o Código Internacional das Doenças. E, assim, o que se, que se diz hoje é que a obesidade entrou no CID, né? O Código Internacional das Doenças, para que se começassem a desenvolver terapia farmacológica para a obesidade enquanto doença, porque, é, infelizmente, boa parte das intervenções de, é, de mudanças de estilo de vida, o que de MEV, é a sigla, elas não, não se sustentam muito bem, pelo menos quando a gente olha isso numa escala maior, né? A gente tem hoje, se eu não me engano, menos de 5% das pessoas é, que têm obesidade e emagrecem continuam no tratamento e continuam com peso normal, né? A maioria a esmagadora delas acaba recuperando. Então, é, se, se houve, se sentiu a necessidade por parte da comunidade científica, das organizações de saúde. De desenvolver uma terapia farmacológica para a obesidade. E muita gente vê isso com maus olhos, mas é, se a gente pensar e analisar a obesidade até metabolicamente bem mais a fundo, isso é justificável porque é uma condição muito mais complicada do que só o excesso calórico, né? Óbvio que o excesso calórico é o que Exatamente, causa cara. a obesidade, ah, mas a obesidade o que causa o excesso calórico é o que eu mais O excesso calórico é de um
1: ponto do funil lá embaixo, né? É, todo o resto converge para que isso aconteça. Mas ó, o excesso calórico acontece porque você tá num ambiente obesogênico, porque você tá num ambiente que favorece o sedentarismo, a oferta de, de, de alimentos é alta e o custo é baixo. Então, tudo isso favorece que haja esse, esse maior consumo calórico. E o maior consumo calórico, sim, causa a obesidade. Então, a obesidade depende de, desse maior consumo, mas não se resume a isso, né?
0: É, até quando a gente pensa, por exemplo, em genéticas favoradas ao desenvolvimento de obesidade, a gente tem, por exemplo, alterações genéticas, né? polimorfismos, estão direcionados diretamente ali à síntese de gordura e à oxidação, mas eles são até de menor importância. E eles são contornados com o próprio déficit calórico. Mas o que a gente tem de potencial genético para a obesidade normalmente está relacionado mais a uma parte comportamental. A gente tem estudos aí encaminhando uh, que sustentam a ideia de que algumas pessoas nascem com uma configuração do, de regiões do controle de comportamento, como o córtex pré-frontal que a gente fala bastante, é, já mais direcionados com comportamentos impulsivos com a alimentação. E isso parece se desenvolver durante a gestação e também ali na, no período dar o Natal, né? enfim, os primeiros os períodos críticos da vida da pessoa. Uh, então, na primeira infância, ali, você já consegue direcionar, em grande parte, uh, se essa pessoa vai desenvolver ou não obesidade, e também existe um componente genético bem forte por trás disso. Mas, normalmente, no quesito comportamental, né? não é exatamente que a pessoa tenha um metabolismo prejudicado, mas a gente sabe que uh, existe um potencial genético para obesidade, e ele parece ser expresso hoje no ambiente obesogênico, né? que a gente chama o um ambiente onde você tem uma oferta à livre demanda de alimentos, praticamente, Óbvio que tem pessoas que têm restrições até de orçamento e não conseguem ter esses alimentos, mas a gente vive num ambiente de abundância. É, a gente produz muito mais alimento do que precisa e existem outras pistas ambientais que fazem com que a gente coma, por exemplo, propaganda, enfim, a, a disponibilidade de redes fast food que a gente tem e a vida corrida que a gente leva hoje que favorece que a gente consuma alguns alimentos que talvez não sejam tão interessantes no sentido nutricional e, enfim.
1: É, o problema da obesidade ele surge né, numa interação entre genética, ambiente. E o próprio indivíduo, então fica claro aí que para falar, ah, se a obesidade é causada né, em última instância por, déficit por superávit calórico, o tratamento é simplesmente impor um déficit e esperar que esse indivíduo emagreça ou perca esse peso. Mas quando a gente olha com esse olhar mais amplo e vê que isso depende do ambiente e de genética, é, a gente fica óbvio que o tratamento não é tão simples. É, as estratégias que a gente tem de tratamento farmacológico de obesidade é... é já pelo nome, a gente percebe que isso é para a obesidade. Então, às vezes é, é, é bastante comum hoje pessoas que fazem o uso de fármacos para a obesidade, mas que são pessoas que não são obesas. Então, são pessoas que por algum motivo estão descontentes ali com a, com a, com a, é, é, com a estética. São pessoas próximas da eutrofia e usam desses, desses recursos de maneira inadequada. E aí você vai ter é, efeitos colaterais que não vão ser compensados por nenhum efeito benéfico porque você não tem essa redução da gordura. E como o Bernardo falou, é, a gente tem também a existência de pessoas que têm peso normal, mas podem ser considerados, é, considerados com obesidade, quando a gente leva em consideração ali o percentual de gordura. Então a gente percebe que quando a gente fala de problemas é, relacionados à obesidade, o peso não é o principal problema. O principal problema é o excesso de adiposidade. Então é, a gente pode começar falando disso porque a gordura o tecido gorduroso o adiposo do, do seu organismo ele não é inerte, ele, ele não está só parado estocado, ele tem algumas funções ele libera algumas substâncias e essas substâncias elas dificultam o ganho de massa magra, elas favorecem a resistência à insulina, elas elevam o risco cardiovascular elas têm influência inclusive no seu comportamento então é interessante ver que mesmo que a pessoa não seja pesada né? não, não tem uma massa corporal aumentada, esse excesso de adiposidade pode ser um problema.
0: É, perfeito, assim, o problema começa justamente nesse excesso de adiposo, não é no excesso de peso, então a gente até evita usar os números hoje em dia por, por conta disso, porque a gente já entende que é uma questão muito mais de proporção é, no quesito do quanto de gordura tem presente no seu corpo, e aí que começa o problema, né, a inflamação que... De... Acho que a palavra-chave hoje, quando a gente fala de nutrição, de modo geral é inflamação, mas na obesidade principalmente, uhum. ela começa quando você tem uma adiposidade excessiva, né? O teu tecido adiposo ele, em tese, não era feito para estar tá numa concentração muito grande, ele tem funções ele, é, primordiais dele e também tem um percentual de gordura muito baixo é prejudicial, mas o processo inflamatório todo é desencadeado primeiro pelo processo de tecido adiposo. Você começa ali é... o tecido adiposo é tecido muito irrigado, então quando você expande demais, você tem uma hipertrofia, hiperplasia muito grande dos adipócitos você consegue comprimir aquela área ali e você começa a já ter uma baixa oferta de sangue e consequentemente de oxigênio para aquele tecido, então você já começa a lesar o tecido é, nesse primeiro estresse mecânico mesmo assim, de questão de, de espaço ali naquele tecido de poxa, né? e aí você tem a liberação de, de substâncias também pelo, pelo rompimento dos adipócitos, enfim recrut um, um recrutamento muito grande de células do sistema imune por conta da, da expressão do tecido adiposo da MCP1, que é a proteína quimiotraente de monócitos. Então eles têm uma expressão maior da proteína quimiotraente de monócitos que vai recrutar ali é, monócitos que ali naquele tecido vão se diferenciar em macrófagos é, e vão começar o processo inflamatório aqui naquele local. E esse processo inflamatório ele se expande pelo corpo, se distribui, né? E aí vai afetar os tecidos, então vai causar ali os desfechos que a gente já conhece, que é aumento da pressão é, vascular, então no caso do aumento de hipertensão, Uh, da regulation ali dos receptores de insulina, enfim, todo o processo que a gente conhece que torna a obesidade um problema, né? O processo fisiopatológico, mas é interessante a gente lembrar que é uma questão uh, metabólica mesmo, assim. O excesso de tecido adiposo é danoso ao organismo, ponto. Então, assim, quando a gente fala que obesidade é, é uma doença, muita gente acaba uh, tendo um estranhamento com isso e parece ser um estigma que, que a comunidade que a gente foi criou, mas não. A gente tem um processo fisiopatológico envolvido. E assim, quando a gente fala coisa de uma doença, porque a gente quer dar o devido cuidado pra ela, né? Pelo menos da nossa parte, assim. É, a gente quer tratar tal como a gente trata diabetes ou qualquer outra doença do tipo. É uma condição que o paciente tem e que ele merece toda a atenção e o tratamento necessário para isso.
1: E uhum. aí, é, então, e até agora no podcast, a gente fez o quê? A gente ap apresentou. Duas visões da, da, da mesma condição opostas, né? São, do, são dois extremos ali, na verdade, da, do mesmo problema, que é essa visão totalmente macro, que pode olhar, sei lá, para a dinâmica de uma cidade inteira, e isso explica o, o, o ambiente que a pessoa vive, é, e isso tem uma influência na genética, né? Pela epigenética ali, então isso é uma coisa totalmente macro, e a gente mostrou a parte totalmente micro ali, então como as células vão, vão agir frente, é, frente à inflamação advinda do. Dessa, dessa hipertrofia de, de, de adipostos. E aí, qual dessas duas visões é, o profissional de saúde precisa ter? As duas, cara. Né? Você precisa saber essas duas coisas para você conseguir manejar um paciente com obesidade. Por quê? Se você só tem essa primeira visão mais macro do ambiente, você vai ser ótimo em cativar, em atrair esse paciente, em gerar adesão, mas você não vai saber o que fazer, porque você não entende os mecanismos. E se você só entende os mecanismos não entende que isso é um processo mais macro você vai saber exatamente como agir a conduta é, nutricional, por exemplo, mas você não vai conseguir gerar adesão, e você não vai conseguir cativar esse paciente, não vai conseguir acolher ele da maneira, da maneira correta. Então, sim, se você é profissional de saúde, você precisa saber essas, essas duas partes aí do tratamento da, da obesidade, né?
0: Eu acredito que se você assumir muito uma das visões, que nenhuma das duas está errada, né? se a gente for pedir para um sociólogo dissertar sobre a obesidade, ele vai falar sobre as questões mais macros da sociedade, como que a sociedade contemporânea chegou até aqui e como que o ambiente favorece o ganho de peso por conta daquilo que eu falei ali no começo, né a oferta de alimentos, enfim, a influência da mídia, a vida estressante que a gente tem hoje, né? enfim, N coisas que podem levar. E ele está certo. Se você perguntar para mim e o Lucas, somos caras mais da fisiologia ali, a gente vai explicar é, a obesidade de uma forma mais microscópica, assim né pensando em células mesmo, inflamação, em mecanismos ali é, bem específicos. E a gente também não está errado. É, o errado é você pegar um, um desses lados e assumir só ele, porque de qualquer forma, se você assumir muito de um lado só, você não resolve o problema. Se você entender todo o ambiente obesogênico, toda a construção social e o quanto o capitalismo influencia os momentos da obesidade, você vai ter um problema e não vai ter a solução dele, porque com isso você não resolve nada. Se a gente só olhar também a nível é, celular é, dessa forma, a gente vai abrir mão de olhar para o aspecto mais amplo e deixar de entender aquela pessoa. E também a gente pode se a gente ser determinista e falar, bom, a obesidade é uma... É, estatisticamente é um, algo que se cura pouco, então as chances de dar certo com esse paciente também é mínima. E se a gente for extremamente cientificista nesse sentido, a gente também não resolve o problema. Então, isso que o Lucas falou, de você ter essas duas visões, é muito importante, né? É, se você soubesse só da fisiologia, você nem da fisiologia sabe, porque ela precisa ser aplicável.
1: É, basicamente, é o problema que a gente, é um grande problema que a gente tem hoje, que as pessoas tomam lados como se fossem times, né? Então, não, eu sou do time fisiologia e a outra pessoa é do time comportamento. E aí você tem a pessoa que fala, não. O cara é obeso, sei lá, gordo é porque quer porque gosta de comer e não tem força de vontade Isso é um, é um, é um extremo E o outro extremo é o cara que fala, não Obesidade é uma coisa simplesmente do, do, do Ambiente o, o paciente é uma pessoa que é levada totalmente pelo ambiente Isso é uma condição que não deve ser porque Tratada é porque não, não precisa de cura E você acaba negligenciando o tratamento é,
0: é, Isentar, um lado vai, dar, vai Culpar demais o paciente O outro lado vai isentar demais a responsabilidade dele E não vai resolver nada né, uh, assim, você determina demais. Você, no final das contas, quem sai prejudicado é o paciente, né? Então, é uma briga muito grande, né? De, de lados, às vezes, e a gente, às vezes eu e o Lucas a gente tá nessas brigas aí, mas assim, é, é mais pela ciência, assim, quando a gente tá falando do paciente, a gente quer resolver o problema dele, que é da qualidade de vida de uma pessoa que sofre de obesidade, que ao longo do tempo você vai se perdendo, né? Óbvio que. É, isso demora também, não é porque a pessoa está acima do peso hoje, que ela já está completamente doente, mas ao longo do tempo isso vai se desenvolvendo e vai trazer os prejuízos. Né? Uma hora isso, infelizmente, vai ser manifestado e quanto antes for tratado, é, melhor é o melhor é o prognóstico, assim, o, a qualidade de vida que a gente vai conseguir ajudar aquela pessoa a construir. Então é importante essas duas divisões assim, é, para fechar esse assunto. é, é isso assim, não, não ter de mais um lado porque, no final das contas, você não vai acabar resolvendo nada.
1: É, e acho que daí a gente chega né, nessa parte de falar, por exemplo, de quem, de quem é a culpa do paciente ser obeso. Né? A gente tem muito esse negócio de culpa. Então, ah, será que é a culpa é do paciente? Será que a culpa é do capitalismo e da propaganda? De quem que é a culpa? Na verdade, cara, é que a culpa não interessa de quem é a culpa, né? Não, não sei nem se existe uma culpa, assim. Quando a gente fala de culpa, a gente tá falando de juízo de valores. Então, a gente escolhe uma coisa como errada e outra como certa e vê quem é, quem é culpado. Falou, qual é a aquela... causa, né? É, Exatamente. Então, tipo assim, a gente, quando a gente pensa em obesidade, a gente não tem que pensar em culpa, porque isso não é culpa do paciente, porque ele também está sofrendo pressão ali do, do ambiente, tem um monte de, de outras coisas. Mas a gente precisa encarar isso como uma responsabilidade entre o profissional, né, dividida ali entre o profissional e o paciente. Então, o profissional tem que apresentar o melhor cuidado que ele tiver, tiver condições de de, de oferecer, e o paciente tem que ter sim uma responsabilidade nesse, nesse tratamento, porque ele vai precisar abdicar de coisas que ele está acostumado a fazer, e vai ser um processo difícil, e isso exige responsabilidade dele. Então a gente não pode tomar nenhum dos, dos dois partidos, ah, isso é culpa do cara, ou não. Isso não tem nada a ver com ele, ele é totalmente vítima disso, e ele, isso é uma situação imutável, né?
0: É, perfeito, assim. E a gente vê também que, é, em grande parte, o, a, a falha do tratamento da obesidade... É, até às vezes com terapia medicamentosa é justamente por não compreender isso né? é, pensar assim ah, a causa da obesidade é superávit calórico até, até, é assim que está catalogado no CID eu acho bem raso falar uhum. que o causa da obesidade é superávit calórico, que é mas o que causa superávit calórico que é pouco discutido uhum. é, então acho que é por isso que, que boa parte falha, porque você pega é, parece muito óbvio, ah o cara tá obeso, então ele come demais então vamos fazer ele comer de menos e ele não consegue comer de menos. É culpa dele porque ele é preguiçoso. Não é assim que funciona. <risos> é, a gente. Quando a gente vai pensar, por exemplo, em endureção comportamental, no sentido fisiológico da coisa, pensar no cérebro do cara, a gente entende que muitas coisas ali estão alteradas e isso vai favorecer é, o, a manutenção desse processo, né? O corpo, ele é uma máquina de adaptação. Então, a partir do momento que ele se adapta àquele peso corporal, aquela é, adiposidade, né? Melhor, melhor dizer assim. Uhum. É, por um tempo, é difícil contornar aquilo, né? O corpo, ele, ele é resistente a, a mudanças e quando ele muda ele resiste a mudar de novo né então é meio que é a hipótese ali do, do set point que a gente chama né seu corpo ele acostuma com um padrão ali para você modificar ele o tempo todo esse esse sete point ele vai vai buscar voltar para aquele ponto inicial porque economicamente é energeticamente econômico para ele é, hum. se manter ali. Então toda a parte tanto metabólica quanto comportamental cerebral de uma pessoa que tem quadro de obesidade é, vai estar tá direcionada para manter aquele peso corporal e por isso que falha muito. Porque é um processo doloroso, é um processo difícil e falta muito manejo também por parte de profissionais na hora de tratar isso, porque é, tem profissional que fica ofendido se o paciente não consegue é, seguir aquelas orientações dele ali e não é assim que funciona, né? Se fosse só para calcular a dieta, nem a gente demandava o cara baixar um aplicativo e fazia. Né? Não, pode ser estranho dizer isso, mas, mas é verdade, calcular a dieta uhum. é fácil. Agora, é, construir um padrão de alimentação legal com aquele cara ali é o que separa é, os adultos das crianças. Né?
1: É, exatamente, né, velho? A gente tem esse negócio de cálculo de macro que todo mundo acha que é uma. Tipo, ah, como que você faz para colocar doce de leite no pós-treino? Você maneja os. Ma cara, é questãozinha de cálculo, é coisa, é coisa besta de verdade mesmo. O negócio é quando chega um paciente. Na sua, na sua mesa, você tem que a primeira coisa que você tem que fazer é construir confiança com ele, é aprender a se comunicar, aprender a ter tato, e aí que está é, a dificuldade desse manejo do, do paciente com, é, com obesidade, né? Porque além de ser excelente nisso, de calcular os macros, de saber o que, o que você vai fazer, você tem que ter um, uma outra parte comportamental, de ter esse tato com o paciente, e aí a gente pode até falar de algumas coisas da, da nutrição comportamental, né? Como controle inibitório, pistas ambientais, isso são coisas, são ferramentas que você pode é, utilizar na sua clínica para facilitar essa essa abordagem com o paciente e a nutrição e o comportamento não são coisas assim de outro mundo subjetivas quase que espirituais assim né não isso é isso é estudável né é mensurável assim tem estudos é, a respeito disso porque grande parte do seu comportamento é guiado por coisas que a gente já conhece do seu cérebro por, por sinalizações cerebrais ali que a gente já tem razoavelmente esclarecidos né Bernardo
0: exatamente assim eu acredito cara que isso é realmente uma opinião minha assim. eu acho que o comportamento ele é tão explicável quanto a fisiopatologia da diabetes hum. a questão é que a gente não conseguiu compreender ele da forma que a gente precisa né que a gente até falou no último episódio agora sobre pseudociência o, o, os fenômenos existem. O que, o que a ciência faz é conseguir compreender eles de outras óticas. Então, eu acho que é, o comportamento é o mais importante nesse caso. Porque o cálculo, no fim das contas, pouco importa. Se você vai dar um superávit de 1.800 calorias, de 1.500. O importante é que isso seja sustentável ao longo do tempo. Então, às vezes, você nem calcula a dieta do cara. E você consegue é, ajudar ele a assim, desenvolver aquilo ali, o de emagrecimento. Então, ah quantos calorias que eu vou dar para o cara... Assim, não, não, não é tão importante, né? Óbvio que você não vai negligenciar, mas ser muito preciso nesse sentido talvez não seja tão interessante. É muito mais uma questão de, de construir aquilo com, ele, com aquele cara que o Lucas falou, é de criar abertura, né? A gente tem estudos mostrando que pessoas que têm obesidade têm uma tendência maior a... O estudo até usa o termo mentir, mas seria, eu acho que, omitir dados em recordatórios alimentares. Né? Recordatório, pra quem não sabe, é meio uma, uma, uma entrevista que a gente faz com o paciente para entender o que, que ele come, o que, que normalmente ele comeu no dia anterior ou o que ele come usualmente. E normalmente as pessoas, o recordatório de pessoas que têm obesidade é menos fidedigno. É, primeiro, a percepção dessas pessoas está alterada pelo processo inflamatório, da obesidade, ela não percebe realmente quanto que ela come. E acredito que, na prática, eu vejo isso pelo menos falta de confiança do profissional, o cara já tá ali, às vezes ele já é o quarto profissional que ele chegou e ele já foi tão julgado pelos outros três, que ele chega no quarto ele já tem até medo de falar o que ele faz, então acabou omitindo, então assim, essa questão de criar abertura é, é bem importante assim no, no atendimento, porque é, é o que vai predizer, é, primeiro se o cara vai confiar em você, para você cuidar dele, e outro se ele vai conseguir te relatar tudo o que acontece, porque se você, é, se você tem esse olhar mais julgador acima de um cara que tem um problema, no caso a obesidade, a tendência é que ele abandone o tratamento bem maior.
1: Uhum. É, cara, e essa conversa inicial, tipo assim, na enorme maioria das vezes, 99% das vezes, chegar um paciente com obesidade no seu consultório, ele vai estar tá chegando já de outras, de outras dietas, de outras consultas, dificilmente você vai ser a primeira pessoa que ele procurou pra isso. E quando, ele, e quando isso acontece, durante a vida inteira do cara, ou pelos últimos muitos anos ele foi treinado para entender que nutricionista não funciona, que, nutrição não, que fazer dieta não funciona, que acompanhamento nutricional dá, é, dá errado, porque foi exatamente as experiências que ele teve. Ele chegou motivado no cara, tentou alguma coisa, provavelmente a pessoa não foi, não teve uma conduta tão boa e não deu certo. E ele faz isso várias vezes, então ele chega para você esperando que isso já vai acontecer. Então quando ele chega, a primeira coisa que você tem que fazer é ganhar a confiança dele e explicar para ele esse processo ele não é linear e ele não é fácil, então você deixa claro que olha, no meio do processo vão ter deslizes, vão ter desvios mas isso é esperado, isso, isso acontece explicar para ele também essa parte da responsabilidade, então ele não pode simplesmente colocar é, ele, ele, ele não pode usar essa conversa inicial de que ah, vão haver desvios é, usar isso como muleta então você tem que explicar, ó, isso vai acontecer mas você tem que se controlar e tal, e isso é a parte que você fala para ele e tem a parte que você não fala pra ele que é, por exemplo, do desenvolvimento de controle inibitório, onde você vai expondo o indivíduo a algumas situações que ele tem controle, pra aumentar essa capacidade dele, dele de se controlar, e aí você consegue depois expor a ele a, a situações em que ele hoje não tem controle, ficou meio confuso, mas depois eu falo um pouco mais disso
0: até quando a gente fala de técnicas comportamentais, a galera às vezes pede pra gente falar, e acha que vai ser assim vai ter um roteiro, aí você uhum. vai sentar com o paciente e você vai aplicar a técnica dele, não a técnica está ali no atendimento. Né? Quando você fala, por exemplo, de delay discount, que é, é, enfim, o valor que você dá para determinada recompensa, sendo ela mais... É, mais eu, te, eu só sei o termo em inglês, mas assim, sendo ela agora, imediata, uhum. ou mais para frente. É, tipo, então, basicamente, temporal, você né, prefere... É, a preferência temporal. A gente chama de, até de desconto temporal. Mas assim, você prefere ganhar 20 reais hoje ou ganhar 25 daqui a 30 dias. Então, a recompensa tardia, ela é maior mas a recompensa imediata é imediata. Então, a gente tem, uma, uma, naturalmente, uma tendência a preferir essa primeira opção, por mais que ela, a recompensa seja menor. E no caso dos obesos, é, eles têm esse comportamento impulsivo com a comida um pouco mais... Hum, mais favorecido, né? Por conta do que a gente falou lá no começo do córtex pré-frontal. Então, assim, isso não é uma coisa que você vai explicar pra ele. Fala assim, olha, vou te explicar agora o que é delay discount. Não, você vai explicar isso pra ele. É, e, e vai, porque ele não quer saber o nome. Ele quer que você resolva o problema. Então, assim, também... É, tem um pouco de ditado também na hora de aplicar essas coisas, porque senão fica uma coisa muito mecânica.
1: É, e é, e é basicamente isso que o Bernardão falou, né? Se o cara, por exemplo, ah, falar ah, quando eu vou numa festa infantil que tem um monte de salgadinho e risole, eu não consigo me controlar, cara. Então fala beleza, se tem um pouco disso agora, vamos focar em outras coisas. Quando você vai, sei lá, num restaurante self-service, você consegue se, se controlar? Ah, consigo. Então beleza, essa é uma situação que ele tem controle e a gente vai trabalhar isso vezes o suficiente para ele desenvolver o controle para aquela outra situação que ele não tem. Então, fala, ó, próxima vez que você for no, no self-service, serve mais salada, não serve tal coisa e não serve tal coisa. E aí a pessoa começa a aprender a dizer não para algumas coisas. E aí você vai aumentando a complexidade disso. Então, ah, no restaurante self-service ela conseguia, aí vamos ver, no rodízio, será que ela, que ela consegue? aí você vai aumentando isso, escalando, até que ela atinja um, ple um pleno, não, porque ninguém tem pleno controle, né? Todo, todo mundo tem... Tem alguns problemas com isso. É. Uhum.
0: Nem, nem a gente. Fala, nós somos obesos, a gente estuda isso, a gente vive isso e a gente desliza também. Normal. Então, assim, primeiro entender que isso acontece.
1: Não existe essa, esse 100%. Exatamente. né?
0: É, e, por exemplo, quando a gente fala de entender o comportamento alimentar, a gente pensa muito em pistas ambientais. Então, é, ter alimentos expostos à tua frente faz com que você consuma mais. Isso é algo que você pode controlar determinado ponto. Por exemplo, na tua casa. Você deixar o biscoito no armário e não deixar na mesa é uma coisa que vai te favorecer a comer menos. Não ter biscoito em casa é uma coisa que melhora ainda mais. Só que tem coisas que simplesmente não dá para controlar. Então, por exemplo, ah, eu como demais, ou bebo demais quando eu tô com os meus amigos. Ah, tu vai parar de ver teus amigos? Não, mas assim, tem, você tem que trabalhar naquilo onde é possível. Então, eu não consigo me controlar quando eu recebo um cupom de desconto da RAP. Desinstala a Rappi do celular. Se desinscreve, da <risos> para de receber cupom. Então, são coisas que, algumas coisas você pode controlar e outras não. E aí você trabalha é, é, majoritariamente naquilo que você pode controlar efetivamente e aquilo vai se aplicando a outras coisas. Então, por exemplo, é, dois fatores ambientais que mais é, favorecem o ganho de peso ou de gordura, é, primeiro, é o matrimônio, né, o cônjuge, e o, as amizades. Vai se separar para emagrecer? Vai mudar de amigos para isso? Não, mas assim, né, não precisa, pelo menos. Eu não indicaria. Né? Mas, mas assim... É, é algo que a gente sabe, é científico, a gente tem dados que respaldam bem isso. Mas não é algo que nem tudo dá para você controlar. né? Então, por isso que a gente falou até que essa coisa de assumir muito o lado da perspectiva macro é, pode ser um pouco ruim, porque se você é, entender que a culpa é do sistema capitalista ultraprodutor... E que isso favorece o ganho de peso, você vai basicamente tentar destruir o sistema para emagrecer da paciente. E não, meio que não é possível, né? E não dá tempo também. Então, assim, é, tem, tem que ter um pouco de tato também, né? E, e ver onde você pode caminhar, né? Por mais que em passos pequenos, é, qualquer passo é um passo, é melhor do que nada.
1: Uhum. É, e quando a gente fala em pistas ambientais, por exemplo, a, a coisa. A dica principal que eu te dou é se tem alguma situação que te leva ao consumo exagerado e desfavorável o seu objetivo, muda essa situação, tá ligado? É, eu atendia muita pessoa, muita, muito estudante de universidade que estudava ali de manhã e à tarde e chegava em casa pelas seis e meia, sete horas. E essa era a hora que a pessoa comia muito, chegava, chegava estressada na faculdade, comia muito, muito alimento perpalatável, muita caloria, é, tinha um, um descontrole ali, né? E aí, o que... É, na verdade, o que fazia essa pessoa comer não era dar seis horas no, é, no relógio. Ela não olhava se, ah, seis e meia agora, a hora de eu comer descontroladamente. Não é assim que funciona, né? O que leva essa pessoa a comer é uma sequência de eventos. Então, ela sai da faculdade, né? Ela tem estresse na faculdade, sai, vai para casa, onde ela teve um dia já que não teve nenhum lazer, e ela tem disponibilidade de alimentos, e é aquela hora, ela liga a série que ela gosta e ela come descontroladamente. É toda uma sucessão de eventos que culmina... Naquele comer descontrolado Quando você põe alguma coisa que interrompe Que muda esse processo é, Você consegue muito provavelmente Interromper é, ou evitar esse desfecho final Que é, o, que é a comilança né? Então, por exemplo Se o cara é, se, esse, se é exatamente esse exemplo que eu falei Da síndrome da 6,5 Se você, por exemplo, fala pro cara ó, Sai da faculdade, treina mano, vai, vai fazer um cardio de meia hora Talvez ele não, ele não passe por essa sucessão de eventos, então ele vai fazer o card vai chegar em casa, vai tomar banho, e aí ele já sabe que ele, putz, acabei de correr, não vou comer uma, uma, uma besteira agora, e come alguma coisa melhor. E você muda esse padrão, sem pensar na alimentação em si, mas pensando no que leva aquele paciente a chegar ali, né?
0: Perfeito, é, por exemplo, uma, um exemplo bem palpável aqui, vamos supor, uh, o Lucas o cara que trabalha muito, chega em casa cansado, e normalmente ele chega 11 horas da noite cansado do trabalho, é, ele senta no sofá, o cansaço bate de vez, ele fica com preguiça de cozinhar, ele recebe um cupom do iFood e ele pede uma pizza. Isso acontece sucessivamente. É, dá para ele parar de trabalhar muito? Talvez não. Dá é, para parar de receber cupom? Até dá, mas imagina que não. É, o que, que faz ele normalmente Ele tomar a decisão final, é, enfim, diante da exposição, provavelmente é sentar no sofá e sentir aquele cansaço absurdo. Então, o que, que a gente pode orientar para o Lucas? Lucas, chega em casa, já deixa a comida pronta, antes de sentar no sofá, faz uma refeição com alimentos mais saudáveis, uma refeição completa. Você não deixa uma marmita pronta, come ela e depois se joga no sofá. Então, você já é, entendeu qual que é o... Um, vou botar aqui, aspas, gatilho, né? Que seria... A, é, qual é a pista que é provavelmente sentar no <risos> Palavra sofá? Palavra da moda. Palavra da moda, eu não gosto de usar, não. Mas que é ser, sentar no sofá exausto, e aí você elimina essa, essa exposição ali, e aí você provavelmente elimina o desfecho. Né? Porque se antes do Lucas se jogar no sofá morto e ele consumir, ele fazer uma refeição, ele vai estar tá, é, saciado, pelo menos ele assim a nível homeostático, metabólico, então provavelmente ele não vai querer comer a pizza, óbvio que existem outros fatores, mas aí também cabe ao Lucas trabalhar o controle inibitório dele, aprender a dizer não, então, e aí que a gente fala até também tratamento multidisciplinar, a gente pode orientar isso, mas se, é, é, talvez ele precise, por exemplo, de um psicólogo, para poder trabalhar isso, é, e talvez com tudo isso ele precise de terapia medicamentosa porque os mecanismos de fome e saciedade são tão desregulados que ele vai precisar ali dependendo de uma sibutramina, algo do tipo que a gente, é, muita gente tem muito preconceito com os medicamentos, mas eles são úteis né eles servem a um propósito, não é para todo mundo mas algumas pessoas vão precisar e tudo bem é, que bom que eles existem porque eles são é, um, um artifício importante e útil no tratamento da obesidade. Só que não adianta também tomar só o remédio, talvez não vai adiantar também só fazer dieta, talvez também não vai adiantar também só ir no psicólogo. Então, você tem que tomar uma apanhada de coisas. E o tratamento da obesidade, o emagrecimento de uma pessoa obesa é uma decisão para a vida. Se ela decide fazer isso hoje, ela tem que entender que ela vai fazer até o último dia da vida dela. Ela vai estar lutando contra um problema. E, e assim, pode ser duro dizer, mas realmente uma decisão é uma responsabilidade que você assume com, com você mesmo.
1: Uhum. É, cara, então... Dessa fala aqui, a gente percebe que... Quando a gente fala de comportamento... A gente não fala de um comportamento... Então, ah, essa pessoa come descontroladamente... A gente fala de um padrão comportamental... Que é um conjunto de comportamentos... Que normalmente aparecem é, juntos... Em uma, em, é, em, uma, em uma ordem específica ali então quando a gente pensa em mudar a alimentação de alguém, a gente tem que pensar em agir nesses padrões. e Também fica claro é, que não é só o nutricionista que age no tratamento da, da, da obesidade, né? Quando a gente fala de mudança de comportamento, qual que é o primeiro profissional que vem na, na cabeça? Psicólogo, psiquiatra, tal, talvez com terapia é, medicamentosa. Então, a importância da equipe multi é muito grande, né, mano?
0: Exatamente, cara. E assim, é, quando a gente vai falar de comportamento, eu vejo, às vezes, alguns, alguns nutricionistas que Acabam. Nessa coisa da comportamental, ela é, ela é muito interessante mesmo. E aí acaba tentando entrar muito na psicologia, investigar ali a infância do paciente e tudo mais. É, nós não somos competentes para fazer isso. E às vezes o problema não tá ali, não é? Ah, é um trauma de infância. E se for, não é você que trata. É, então, assim, é, quando a gente fala de comportamento alimentar, a gente tem que pensar muito no, no presente, assim, o que, que tá acontecendo hoje com o teu paciente. Né? Ah, aconteceu 10 anos atrás com ele alguma coisa. Tá bom, você não trata isso, não é você. O que você trata é o cara jogado se jogar no sofá quando chega do trabalho, é, enfim o horário que ele sai do trabalho, que você pode indicar ele pra ir pra academia, enfim, são coisas que estão acontecendo nesse momento e que você pode trabalhar com ele. É, outras questões, não é nutricionista que trabalha, a gente não é capacitado pra isso. Então, é, reconhecer também o seu lugar é muito interessante, porque a gente reclama muito que blogueira fala de dieta, que personal passa dieta, mas aí o nutricionista também quer fazer tudo. Então, também não pode, a gente tem que se colocar no nosso lugar.
1: A, a, a gente tem, tem ali uma certa margem onde a gente pode entrar, assim, entre aspas, na função de profissional Então a gente pode sugerir, por exemplo, que o cara treine Depois da faculdade por causa disso Óbvio que a gente não pode prescrever O treinamento, nem, é. nem fazer a função De profissional de educação física mas A gente pode sugerir que ele mude alguns comportamentos Que ele treine em tal hora Que ele faça, isso a gente pode sugerir E aí pode encaminhar para um, um profissional é, Daquela área Em específico, né
0: é, então acho assim, a equipe multi é primordial assim, para um tra tratamento de obesidade, eu acho que é por isso que boa parte dos tratamentos falha, porque as pessoas infelizmente não têm acesso a isso. É, no sistema público a gente ainda tem ali um acesso mais facilitado, mas ainda não é o ideal infelizmente, mas eu acredito que seja o mais importante, né não é só, porque como a gente falou, a, calcular a dieta, calcular um déficit calórico é muito fácil, cara se fosse só isso já não estaria mais na nutrição, a gente vai fazer outra coisa, porque se, se achar que. O aplicativo que da ali, Smart é...
1: Fit já resolveria o problema cara, da obesidade. É, no mundo. cara,
0: infelizmente, se é só calcular a dieta, tem um aplicativo de graça chamado MyFitnessPal e um concorrente uhum. do Fat Secret que faz isso pra você. Até o <risos> cálculo ele faz. Então, assim, é fácil. É, eu acho que acho o Lucas também. A gente entrou na faculdade sabendo calcular a dieta. Uhum. Tipo, fazia as nossas uhum. e dava certo e de boa, mas a gente conseguia fazer a dieta porque, enfim, N motivos da nossa vida aqui que a gente era mais pra gente, mas, motivado assim,
1: pra isso, né?
0: É, queria botar shape, novão, 17 anos e tal mas, <risos> é, então mas assim, não é o caso da maioria das pessoas então assim, o cálculo de dieta, ele é simples e é. Ela... Talvez algo ali de menor importância, né? Óbvio que você não vai negligenciar as calorias jamais. Mas você tem que pensar em N fatores, tem que olhar na perspectiva um pouco mais macro é, para poder para essa perspectiva micro das calorias ser aplicável e funcionar e ser sustentável.
1: Hum, então é isso meus manos. Lembrando aqui do lado de sempre, ouviu o podcast, gostou, quem aí coloca no Instagram, marca a gente, usa o nosso filtro, fala o que você achou no no direct, elogio xingamento qualquer Exatamente. coisa. Exatamente,
0: dúvidas, críticas e sugestões, sempre bem-vindo, o direct está sempre aberto, pode demorar mais, a gente responde, todo mundo, faço questão, o Lucas também, então todo o feedback é bem-vindo, porque a gente quer fazer isso aqui cada vez melhor, né, quero que é, vocês continuem aqui ouvindo a gente e que cada vez mais pessoas cheguem também para compartilhar e trocar essa ideia com a gente, né, a gente está trazendo também o um quadro de perguntas agora para vocês participarem um pouco mais, temos outros projetos aí também para aumentar essa nossa interação mas, é, e já assim, o Lucas já, já fez aí o pedido, agora eu quero agradecer todo mundo que tá ouvindo aqui, quem acompanha desde o começo é, a gente tem crescido bastante, é, o pessoal tá valorizando muito agora a gente tá tentando melhorar também cada dia mais então, muito obrigado por isso
1: e é isso meus manos, falou, até a próxima